0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o oh, eso espero. Capítulo 7 de esta quinta temporada, 157, en el cómputo total del programa en el que te traigo un nuevo capítulo de promoción de la colección La Dimensión Desconocida cuarto capítulo de los ocho que conformarán el total de la colección que tan buena acogida está teniendo entre todos vosotros. Recuerdo a todos aquellos que todavía no lo habéis comprado que puedes comprar cada capítulo individualmente al precio de un euro y medio. O también puedes comprar la colección completa de forma anticipada consiguiendo así un interesante descuento y recibiendo los siguientes capítulos directamente en tu mail. El relato que hoy te presento se titula Una historia de máquinas y nos cuenta la historia de un escritor solitario y amargado que cree que los aparatos de su casa están conspirando contra él. Un relato marca de la casa con el tono y estilo característicos del gran Rod Serling, cargado de fina ironía y crítica social y de su típico humor negro. Te dejo con un generoso fragmento de dicho relato de 55 minutos de duración en su totalidad. Por si tienes curiosidad y si te gusta, pues ya lo sabes. Puedes comprar estos capítulos en www.abismofm.com barra colecciones o si me escuchas desde iBox e apoyándome en los capítulos exclusivos para fans. O si me escuchas desde la plataforma iVoox, e podrás escuchar ambas colecciones suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans. Colecciones de audiorrelatos premium de Abismo FM. ¿Te los piensas perder? Existe una quinta dimensión más allá de lo que el hombre conoce. Es una dimensión tan colosal como el espacio fuera límites como el infinito. Es el punto equidistante entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Existe entre el abismo de los miedos del hombre y la cima de su conocimiento. Esta es la medida de la imaginación, un espacio al cual llamamos la dimensión desconocida. Una historia de máquinas. El señor Bartlett Finsley, un hombre alto, de agrio carácter y ya por encima de los 40 años, miraba al otro lado del engalanado cuarto de estar hacia el lugar en el que trabajaba el técnico que reparaba la televisión y sintió un desagradable estremecimiento al pensar que la disposición de su salón, cuidadosamente decorado, pudiera verse dañada por aquel hombre vestido con mono y camiseta de manga corta. Con su mirada daba la sensación de taladrar la caja de herramientas del técnico, colocada sobre el pelo de la carísima alfombra y que parecía una terrible mancha en la reputación del señor Finchley, una persona obsesionada con la simetría por encima de todo. El señor Finchley, entre otras cosas, era afectado y maniático. Y tanto sus manías como su afectación no eran simples rasgos de carácter, eran banderas que hacía ondear con orgullo. Se levantó de la silla y se acercó a unos metros del aparato de televisión. El técnico levantó la vista sonriendo y se secó la frente. «¿Cómo está usted hoy, señor Finsley?» La ceja izquierda del señor Finsley se disparó hacia arriba. «Contestaré a esa candente cuestión una vez que usted me haya dicho qué le sucede a ese engendro electrónico y me informe de cuánto me va a costar este latrocinio». El técnico se incorporó y se secó las manos con un trapo. Miró el televisor y después al señor Finsley. «Dos horas de trabajo», dijo. «Varios tubos rotos, he puesto un oscilador y un filtro nuevos». Al señor Finchley se le congeló la expresión y sus delgados labios dibujaron una tensa línea. «Qué profesional», anunció. «Estupendo, y ahora imagino que pretenderá cobrarme otra vez el triple de lo que cuesta el maldito aparato, ¿no?». El técnico sonrió amablemente y estudió al señor Finchley. «La última vez que estuve aquí, señor Finchley, fue porque había roto usted la pantalla de una patada. ¿Lo recuerda?» El señor Finchley se dio la vuelta y colocó un cigarrillo en su boquilla. «Lo recuerdo a la perfección. No funcionaba como es debido». Se encogió de hombros. «Intenté arreglarla con el método habitual». «¿Dándole una patada a la pantalla?» El técnico negó con la cabeza. «¿Por qué no le dio unos latigazos, señor Finchley? Eso hubiese dejado claro quién manda aquí». Comenzó a recoger las herramientas y las metió en la caja. El señor Finchley encendió el cigarrillo en la boquilla, dio una profunda calada y examinó sus uñas. ¿Qué tal si nos dejamos de charla y nos centramos en la estafa más que considerable que nos ocupa? Puede ahorrarse los detalles sobre los daños, aunque a veces me pregunto cuál es el verdadero propósito de la oficina de defensa del consumidor al permitir que extorsionistas ambulantes como ustedes vengan semana tras semana, muevan unos cables, estudien con tanta atención como torpeza el problema y al final lleven a la ruina financiera a todos los clientes de su ruta. El técnico alzó la mirada que tenía puesta en la caja de herramientas y su sonrisa se fue desvaneciendo poco a poco. «No somos unos ladrones, señor Finsley. Somos una empresa seria, pero le diré algo acerca de usted». «No se moleste», lo interrumpió el señor Finsley. «Seguro que para eso puedo llamar a algún desnutrido psiquiatra con una anciana madre a la que cuidar». El técnico cerró la caja y se puso en pie. «¿Por qué no me escucha, señor Finchley? Ese televisor no funciona porque es evidente que usted se ha puesto en algún momento a tirar de los cables y Dios sabe qué más. Estuve aquí el mes pasado para arreglarle la radio portátil porque usted la había tirado por las escaleras». «No funcionaba bien», dijo Finchley con frialdad. «Ahí está el problema, señor Finchley. ¿Por qué no funcionan bien? A primera vista yo diría que porque usted no los trata bien». El señor Finsley dejó colgar la boquilla del cigarrillo en sus labios y observó al técnico como si fuera un científico estudiando una bacteria por el microscopio. —Supongo que no me cobrará por ese diagnóstico, ¿verdad? —preguntó. El técnico negó con la cabeza. —¿Qué les pasa a todos estos aparatos, señor Finsley? ¿Se le ocurre alguna explicación? El señor Finsley dejó escapar una breve y helada carcajada. <risa> que si se me ocurre alguna explicación, eso se merece un sesudo artículo de diez líneas en su diario de los técnicos. Estafen al cliente, pero que sea él quien haga el trabajo. Se lo pregunto, insistió el técnico, porque creo que no me está usted diciendo qué es lo que verdaderamente le causa la inquietud en esos aparatos de radio y televisión. Esperaba una respuesta. El señor Finsley le dio la espalda. ¿Y bien? preguntó el técnico. Finsley respiró profundamente como si el último reducto de su paciencia hubiese sido vencido y se viese obligado a capitular. «Además de ser un zoquete incompetente», anunció Finsley volviéndose hacia el técnico. «Es usted duro de mollera. Ya se lo he explicado. El televisor simplemente no funcionaba como es debido. Y de ese antiguo Marconi de mala muerte que parece una radio con todas las de la ley, no obtengo más que silencio». El técnico encendió el televisor, observó la imagen, subió y bajó el volumen y lo apagó. Se dirigió a Finsley. «¿Está usted seguro de que eso es todo?» Finsley hizo un gesto y salió precipitadamente de la sala. El técnico con una sonrisa lo siguió. «Le enviaré la factura, señor Finsley», dijo al tiempo que iba a la entrada. «Oh, no me cabe ninguna duda», respondió Finsley. En la puerta, el técnico se volvió para mirar una vez más a Finchley que permanecía en el primer escalón de la enorme y deslumbrante escalera que llevaba a la segunda planta. «Señor Finsley, ¿qué le ocurre a usted con las máquinas?» Los ojos de Finsley buscaron el techo como si esta última estupidez fuese más de lo que estaba dispuesto a soportar. «Archivaré esa absurda pregunta entre los recuerdos que en un futuro utilizaré para escribir mis memorias». «Usted solito se bastará para llenar un capítulo entero que titularé la persona más digna de olvidar a la que he conocido». El técnico negó con la cabeza y se fue. El señor Finchley no movía un músculo, pero su semblante mostraba gran intranquilidad. Durante un simple y fugaz segundo, su complejo de superioridad, aquel control de cualquier clase de situación que utilizaba como arma defensiva, su esnovismo, parecieron abandonar el rostro y dejaron tras de ellos una máscara de puro y absoluto terror. «Imbécil, lo que pasa...» Gritó Finsley hacia el recibidor vacío con su voz temblorosa. «Lo que pasa es que todas las máquinas de mi casa están…» Se interrumpió de repente, cerró los ojos, negó con la cabeza, se miró las trémulas manos, las unió y después se dio la vuelta y comenzó un caminar titubeante en dirección al cuarto de estar. Un reloj que había en la repisa de la chimenea emitió unas profundas y resonantes campanadas que envolvieron toda la habitación. «Muy bien», dijo Finsley tratando de mantener bajo el tono de voz. «No hay más que hablar. Ya basta, ¿me oyes?». El reloj continuaba sonando. Finsley se acercó a la repisa y gritó «He dicho que ya basta». Alzó los brazos, agarró el reloj con las dos manos, arrancó el enchufe de la pared y tiró aquel aparato al suelo. Lo pisó mientras seguían sonando las potentes campanadas que parecían los estertores de una bestia moribunda. No cesaron hasta unos segundos después. Finsley tenía a sus pies restos de cristales, engranajes y muelles esparcidos y el sudor le caía por la cara y le temblaba todo el cuerpo como si sufriese un ataque de paludismo. Fue recuperando la compostura lentamente. Los temblores desaparecieron y subió las escaleras para ir a su dormitorio. Cerró la puerta y se tumbó en la cama. Se sentía muy débil, agotado y desesperadamente vulnerable. No tardó mucho en caer en un sueño intranquilo, agitado y nada placentero lleno de incesantes sueños, de todas las pesadillas con las que convivía durante el día y que estaban ocultas bajo la fría fachada de superioridad que lo aislaba del resto del mundo. El señor Bartlett Finsley, a la edad de 42 años, practicaba la sofisticación en todo y se dedicaba a escribir artículos muy especiales y delicados para revistas de gastronomía y otras por el estilo. Era soltero y vivía en soledad. Tenía pocos amigos, solo devotos e incondicionales de la causa del refinamiento culinario. No le interesaba nada, excepto cualquier contratiempo que le diera la oportunidad de ocupar su mente. Su vida carecía de finalidad alguna, excepto las posibilidades cotidianas de aventar su ira contra los inconvenientes mecánicos de una época que aborrecía. En resumen, el señor Bartlett Finsley era un amargado que había nacido demasiado pronto o demasiado tarde en su siglo. No le era posible saberlo con seguridad. Lo único de lo que sí estaba seguro cuando se despertó de la siesta empapado en sudor era de que no podría mantener aquello en secreto durante mucho más tiempo. Las noches de insomnio y los días envueltos en pánico le estaban dando un serio aviso y aquel hombre sin amigos ni gente en la que confiar se dio cuenta en algún rincón oculto de su mente.